بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الذي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أخرجني من ظلمات الفهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزان علمك برحمتك يا أرحم الراحمين مجددا عرض تسليت داريم به مناسبت شهادت امیر المؤمنی علیه السلام خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و همه علاقه مندان به اون حضرت و شما عزیزان در مورد بحثمون دعای جوشن ما به فراز پونزده هم رسیدیم یا ذل جود و احسان یا ذل فضل و امتنان یا ذل امن و امان یا ذل قدس و سبحان یا ذل حکمت و بیان یا ذل رحمت و رضوان یا ذل حجت و برهان یا ذل عظمت و سلطان یا ذل رعفت و المستعان یاد العفو والغفران خب همونطور که ملاحظه میکنید باز از یک هماهنگی و ریتم مشابهی برخوردار هست و تمام اینها هم در واقع دو قسمتی هست و دوتا دوتا در واقع با هم دیگه ذکر شده ای دارای جود و احسان قبلا کلمه زور رو توضیح دادیم بودیم زو در عربی یعنی دارا صاحب چیزی بودن که حالا بسته به موقعیت در جمله ممکنه زو باشه اگر مرفوع باشه ممکنه زا باشه اگر منصوب باشه یا زی باشه اگر مجرور باشه اینجا چون منادای مضاعفه منصوبه بنابراین میشه یا ذل جود و احسان هم به جود عطف شده یعنی دارای جود و احسان ای خدایی که دارای جود و احسان هستی قبلا جواد را داشتیم و توضیح دادیم که معنای جود چیه و گفتیم جود یعنی بخشش در مقابل چیزی نیست اینطور نیست که یک کاری کسی برا ما کرده یا در آینده قرار کسی بکنه یک توقعی داریم چشم داشتی داریم نه جود بدون چشم داشت هست بدون انتظار هست و جواد یعنی کسی که گفتیم از خود دادن لذت میبره دوست داره که بده احسان یعنی خوبی کردن کار زیبا و خوب کردن چون در زبان عربی حسن با خیر فرقش اینه که در حسن زیبایی هم هست یعنی هم خوب است هم زیباست مثل اسماء حسنا که بگیم اسماء زیبای الهی هم خوب هم زیبا احسان یعنی کار خوب کردن کار زیبا کردن در مقابل اساءه یعنی بدی کردن ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها اگر کار خوب بکنید برای خودتون کردید یعنی قبل از اینکه این کار خوب بخواد به کس دیگری نفع برسونه به خود شما در درجه اول نفع میرسونه و اگر بدی هم بکنید در درجه اول به خودتون بدی کرد اگر من به کسی احترام گذاشتم یا اگر خدا نکرده در مقابلش به کسی اهانت کردم اول به خودم احترام گذاشتم یا احانت کردم بعد به دیگر احسان خلاصه یعنی کار خوب و زیبا انجام دادن در مقابل دیگری یعنی به نفع به کسی یا چیزی معمولا اینطوریست اما گاهی هم به معنای مطلق کار خوب کردن هست در قرآن مجید خداوند متعال یکی از اصول کلی که برای ما بیان میفرماید اینه که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا 
خداوند امر میفرماید به عهد بند این یکی از مهمترین اصول اسلامیه عهد و شما میبینید که امیر المؤمنین علیه السلام که اولین فردی است که به پیامبر اسلام میاره و در قبل از اسلام و بعد از اسلام نزدیک پیامبر بوده پیامبر او را بزرگ کرده خلاصه با همه کمالاتی که داره بنابراین شناخت او از اسلام باید شناخت کاملی باشه میبینید چقدر امیرالمؤمنین روی مسئله عدل تاکید داشتن امیرالمؤمنین اگر بخوایم پنج تا مثلا صفت براشون بگیم که روش تاکید داشتن عدل یکیش اگه بخوایم سه تا بگیم یکیش عدل اگه بخوایم یکی هم بگیم شاید باز عدل باشه ممکن الان اینجا اختلاف نظر بشه ولی شاید اون صفت اخلاقی که باید بگیم از نحج البلاغه و کلمات حضرت بیشترین برجستگی رو داره به نظر میاد عدله خیلی برای امیر المومنین محصه عدل بسیار مهمه این ریشش قرآن انالله یعمرو بالعدل به تعبیر اون نویسنده عرب زبان هم که همتون شنیدید گفت که امیر المومنین علیه السلام قتلفی محراب عبادت لشدت عدله آخرش هم سر همین اصرارش بر عدل به شهادت رسید پس انالله یعمرو بالعدل یک عدله حالا خودش بحث مفصلی داره که در اسلام عدل فقط هم بیرونی نیست عدل از درون شروع میشه یعنی انسان ممکنه به خودش هم ظلم بکنه ممکنه یک کسی در گوشه تنها زندگی کنه بازم ظالم باشه چون به خودش ظلم کرده بعد احسان ان الله یأمر بالعدل والاحسان یعنی ما در روابط اجتماعی و همینطور حتی در زندگی فردی اول بنا را بر ادالت باید بگذاریم حقوق دیگران را رعایت بکنیم دوم یه پله باید بریم بالاتر احسان هم بکنیم یعنی نه تنها ظلم نکنیم بلکه نیکی هم بکنیم این چقدر زیبا میشه اگه ما همین آیه رو پیاده بکنیم ظلم نکنیم و احسان هم بکنیم بعد و ایتا ازل قربا اونهایی هم که نزدیک هستند و پیوند خیشی با ما دارن حالا اگه منظور زل قربا زل قربای خودمون باشه اینها را بهشون باید به طور بیشتری بدهیم و نیازهاشون رو برطرف بکنیم و ینها ان الفحشاء والمنکر والبغی و خداوند از کارهای زشت و ناپسند و ظلم نهی میکنه خب این یک در واقع میشه گفت خلاصه ای از نظام رفتاری اسلام هست به خصوص در صحنه اجتماعی و علتش اینه که خود خداوند متعال به هیچ وجه ظلم نمیکنه اون عدل الهی در عدل اجتماعی منعکس میشه و اون جود و احسان الهی در این منعکس میشه که ما هم باید به هم دیگه جود و احسان داشته باشیم پس این یاد جود و احسان در واقع اشاره به کل فلسفه تکوین و تشریع میکنه اساس آفرینش و اساس قانونگذاری الهی بر همین جود و احسان هست که البته این جود و احسان در بستر ادالته یعنی اون دیگه اصلا مفروغ انهه این که خداوند متعال ظلم نمی کند دیگه اصلا بسیار واضح و شفاف یاد الفضل و الامتنان باز در همون راستا ای داراینده فضل 
امتنام فضل یعنی چی من توی در واقع فکرای خودم و تعملات خودم به این نتیجه رسیدم چند سال پیش که فضل یعنی انسان حالا ما در مورد انسان میگم بعد در مورد خداوند متعالم این مفاهیم رو در واقع با حفظ مراتب و با نق... و زدودن اگر هر جنبه نقصی داره میتونید هم خدا هم به کار بود. مثلا علم انسان با علم خدا قابل مقایسه نیست اما بالاخره مفهوم علم به یک معنا به کار میره متباید حواسمون باشه که در مورد خداوند که میگیم علمش با یادگیری نیست علمش در معرض فراموشی نیست قفلت نیست نمیدونم علمش حضوریه علمش حصولی نیست با ذهن نیست اونا رو دیگه باید کنار بذاریم ولی اصل مفهوم علم به یک معنا داره به کار میره ما یک زبان و یک خلاصه واجدان داریم فضل یعنی چی در انسان حالا بگیم تا بعد برای خلاقان فضل یعنی اون جایی که انسان در برخوردش با طرف مقابل چیزی را به او بدهد که بیش از توقع و انتظار باشه مثلا اگر فرد فهمان یک کسی برای من کار بکنه یک روز کار بکنه و حقوق این یک روزش مثلا فرد فهمان پنجاه پونده من اگر این پنجاه پوند رو بهش بدم این میشه عدل پنجاه پوند در مقابله حقوق یک روز برای یک حقوق یک روز کارش بدم اگر نرخ اینه یا با هم توافق کردیم این میشه عدل حالا اگر به جای پنجاه پوند پنجاه و یک پوند بدم خب اینجا دیگه من یه مقدارم لطف کردم از عدل رفتم بالا پنجاه و پنج پوند بدم شست پوند بدم هفتاد پوند بدم دیگه یواش یواش به سخاوت و اینها میکشه یعنی هم حقش رو رعایت کردم هم آدم سخی بودم یه پوند پنج پوند ده پوند بیس پوند بهش اضافه دادم اما مثلا اگر طرف پنجاه پوند حقش بوده و من بهش صد پوند بدم دیویس پوند بدم سی صد پوند بدم اینجا دیگه میشه فضل این دیگه خیلی اضافه داره بیش از انتظارشه یعنی طرف مثلا ممکنه یه پنج درصد ده درصد پونزه درصد بیست درصد فوقش اضافه رو بالاخره بگه خب حالا ما توقعی نداشت انتظار یعنی مثلا حقی نداشتیم ولی خب حالا مثلا متداوله اما دو برابر و سه برابر دادن اصلا چنین چیزی در عرف بازار و اینها نیست این میشه فضل و تازه وقت ما در قرآن و تعابیر خودمون راجب خداوند داریم که خداوند دارای فضل عظیمه نه تنها فضل داره بلکه فضل عظیمی هم داره یعنی اون درجات بارای فضل هم داره ما اون چیزی که نگرانش هستیم عدالت خداست از ظلم که اصلا نگران نیستیم یعنی اینکه خدا بخواد ظلم کنه که هیچ نگران نیستیم اون چیزی که ما نگرانیم عدالت خداست به چه معنا؟ یعنی دقیقا اون چیزی را که ما حقمونه بخواد به ما بده و هرچی که دیگران حقشونه بخواد از ما بگیره خلاصه مثل یه قاضی بیطرف هیچ جانبه هیچ کسی رو نگیره هیچ کمکی هم نخواد بکنه به ما ما از خدا میخوایم که با فضلش با ما رفتار بکنه عدلش عدلوکه مخلکی عدل تو اصلا ما رو نابود میکنه چرا؟ نه اینکه عدل مشکل داشته باشه ما و از ما خرابه الهنا عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک خدای ما رو با فضل خودت رفتار کن و معامله ما رو با فضل قرار بده نه با عدل عدل به معنای اینکه نه کمتر بدی نه بیشتر اما اگه منظور از عدل معنای عامش باشه یعنی ظلم نکردن خب فضلم ظلم نکردن هست شامل فضلم میشه پس ببینید فضل یعنی انقدر زیاد میدی که اصلا قابل محاسبات 
عادیه داد و ستتها و نمیدونم تراکنش هایی که توی بازار و عرف و اینا انجام میشه نیست باید آدم خیلی خلاصه دست و دستش باز باشه دلش گشاده باشه که این با فضل بخواد رفتار بکنه حالا خداوند متعال دارای فضل و امتنانه امتنان همون خیر کثیر دادنه راجب من داشتیم قبلا یا زل من خیر کثیر دادن که از کردیم من گایی بانه منت گذاشتنه که اینجا مردم این نیست این من یعنی لقد من الله علی المؤمنین یعنی منت فراوان لطف بزرگ خیر کثیر دادن پس خداوند دارای فضل و امتنان است یعنی لطف فراوان و خیر کثیر دادن اینا از ویژگی های خداست یا ذل امن و الامان ای دارای امن و امان هر دو از در واقع یک خانواده هستند امان هم از همون امنه اما اینکه اینها کنار هم قرار گرفتن اگر بخوایم چون وقتی دو تا کلمه شبیه هم کنار هم قرار میگیرن حالا ممکنه برای تاکید بشه ولی ممکنه هم از یه فرق وقت ظریفی پیدا بکنن مثلا ممکنه اینجا منظور از امن یعنی امنیت یعنی برخورداری از حمایت در خطر نبودن در آسیب نبودن و امان شاید یعنی که خداوند خودش هم امان میدهد نسبت به خطرهای بیرونی یعنی هم خودش امنیت میده هم ما را از دیگران محافظت میکنه مثلا فرض بفرمایید شما یه موقع میره تو خونه نمیشناسید نگرانید میگه نکنه تو این خونه بلای سر من بیارن اینجا از داخل خود اون خونه نگرانید یه موقع از بیرون خونه نگرانید میخواید به یه جای پناه ببرید میترسید تاریک دزدی چیزی مثلا بیاد سراغ شما وقتی که ما آدم مطمئن و قوی و صاحب خلاصه اقتداری پیدا کنیم و بریم تو خونش هم تو خونش امنیم هم به ما امان میده از اون بیرونی ها خلاصه ممکنه معناش این باشه که در محضر الهی که هستیم هم از خودش ایمنی داریم یعنی از خطاها با چون خدا که ترسناک نیست ولی از اینکه بخواد مثلا ما رو به خاطر خطاهامون فوری مجازات بکنه هم هم اینکه او همونجور که قبلا گفتیم ملجا هست معاذ هست پناهگاه هست بنابراین از چیزهای دیگه هم میتونیم فرار کنیم به سمت خداوند متعال بریم یا ذل قدس و سبحان ای دارای قدس دارای قداست توی دعای کامل میگیم یا نور و یا قدوس تقدسه یعنی منزه مقدسه قدس بیشتر بر پاکی تکیه داره و نزاحت یعنی هیچ ظرفی زشتی آلودگی نقصی هیچ چیزی در اون ساحت راه نداره دارای قدس از خداوند دارم و هرچی هم که به خداوند ارتباط داشته باشه وقت اونها میشن مقدس خانه خدا مساجد پیامبران ائمه کتاب خدا اینا همه مقدس میشن چون با اون قدس الهی ارتباط دارن سبحان هم اینجا که با الف و لام به کار رفته در واقع باز اسم مستره اونم به معنای همون نزاحت و منزه بودن هست سبحان گایی به معنای اسم فعله مثلا سبحان الله اما اینجا سبحان به معنای همون پاکی و نزاحته یا ذل حکمت والبیان خداوند دارای حکمت است و دارای بیان است 
حکمت به معنای انجام هر کاری به بهترین وجه یا به تعبیری انجام کار با قرض با هدف مشخص حکیم کاری رو همینطوری عبس انجام نمیده بی خودی انجام نمیده بدون محاسبه انجام نمیده یعنی هم در هدف هم در وسیله و راه حکیم همه چیزش محکمه همه چیزش حساب شده است من اینو بارها عرض کردم از مرحوم آیت الله احمدی میانجیت جمله گفتن خیلی جالب بود که میگفتن حکیم حتی مفاتیح را روی قرآن نمیگذاره ما مثلا گاهی دیدید توی مثلا مسجد ها مراکز شاید تو خونه ها مثلا کتاب قرآن هست مفاتیح هست هم میدونید مثلا مفاتیح اومده رو قرآن حکیم مفاتیح رو رو قرآن نمیذاره با اینکه تو مفاتیح خیلی هم آیات قرآن هست ولی خب همش که قرآن نیست شما چطور میتونی کلامی غیر از قرآن را روی قرآن بگذاری حتی من دیگه از بس حساس شدم اگر مثلا قرآن بدون ترجمه باشه و قرآن با ترجمه قرآن با ترجمه رو روی قرآن بی ترجمه نمیذارم تو نصفش کلام بشره اونی که با ترجمه است من چجور بذارم بیه یعنی اون نکته که ایشون گفت تو ذهن من این حساسیت رو ایجاد کرد حالا این یه نمونه است باید تو همه جای جور باشیم حکیم همه کارش رو حساب کتابه هر چیزش بپرسی چرا این کار کردی چرا اینو گفتی یه دلیلی داره ممکنه حالا معصوم نباشه حکیم ولی بی دلیل کاری انجام نمیداره ممکنه دلیلش رو یه جا اشتباه کرده باشه اما با فکر و حساب انجام میده و چون اینجور هم هست معمولا خیلی کم میشه اشتباه کنه گاهی گفتن حکیم یعنی اون کسی که علم به اصلح داره خداوند متعال میدانه که بهترین گزینه چیه بهترین کار چیه نظام عالم نظام اصلحه و او اصلا وجهی ندارد که بخواد چیزی غیر اصلح رو انجام بده نه ضعفی داره نه جهلی داره نه انگیزه شخصی داره چرا باید چیزی را که میتونه در بهترین حالت انجام بده بیاد مثلا پایینتر انجام بده شما حساب کنید مثلا یه نقاش هنرمندی که واقعا نقاشی رو دوست داره لذت میبره تفریحش اصلا اینه خب این اگر نقاشی بخواد بکنه سعی میکنه بهترین هنر خودش رو اون پیاده بکنه بله یه موقع مثلا عجله داره میخواد تابلو رو تمام بکنه بفروشه یا نمایشگاهی وقت نداره اون یه بحث دیگه اما اگر نیازی نداشته باشه علاقه هم داشته باشه چرا نباید بهترین کار خودش رو داره بده اصلا نمیتونه غیر از اون که بهترین هنر خودش رو ارائه بده خداوند متعال هم بهترین چیز روی که ممکن هست انجام بده چون نه نیازی داره نه عجله ای داره نه فشاری روش است نه دنبال نفع شخصی و معنایی که بخواد مثلا کلکی نوزو بله بزنه نمیدنم نه پس حکمت چه معنای اینکه علم و اصله و بعد انجام دادن اصله یا اینکه بهترین کار رو کردن با قرض یا به معنای با قرض کار رو انجام دادن بالاخره اینا همش در خداوند متعال هست ول بیان قبلا هم داشتیم بیان رو که هم گفتیم برای انسان به انسان قوت بیان داده علمه بیان هم خودش بیان میکنه که اینو توضیح دادم گفتم حتی از اون اول به فرشته ها قبل از اینکه انسان رو بیافرینه گفت من میخوام چه کار بکنم انی خالق البشر گفت من میخوام یه بشر بیافرم گفت میخوام خلیفه پروی زمین قرار بدم حتی با شیطان وقتی که شیطان تمرد کرد باز باهاش صحبت کرد چرا ما منعکه انتس شده چی مانع شد با شیطان باز صحبت کرد همینطور با خداوند متعال اهل بیان است قرآن هم یک لقبش و یک خلاصه صفتش بیانه بیانون لناس 
پس هم دارای حکمت است هم دارای بیان است یا در رحمت و رضوان ای دارای رحمت و رضوان راجب رحمت که بحث مفصلیه اون شب اول یه اشاره کردم و عرض کردم اگر مفصل ترخواستید توی اون سری سخنرانی و مقالات Understanding God's Mercy اونجا قدری از ابعاد رحمت در قرآن بیان شده که چطور همه چیز به رحمت الهی مربوط میشه و رحمت الهی وسعت کل شی رحمتی وسعت کل شی وسعت کل شی این رحمتن و علم خیلی وسیعه دارمند این رحمت همه چی رو شامل میشه و رزوان خداوند دارای رزوان است یعنی چی دارای رزوان است اگه یه کسی فقط مثلا گاهی اوقات راضی بشه که نمیگن دارای رزوان است مثلا یه آدمی که مثلا 90 درصد اوقات ناراحت و ناراضیه حالا 10 درصد راضی میشه این که میگیم دارای رزوان است یعنی اینکه به نظر اینجور میرسه یعنی اینکه سریع و رضاست زود راضی میشه یعنی باید شما دیگه چیکار کرده باشی که ردت بکنه شما یک صاحب کار خوب و مهربون داشته باشی و یک نمیدونم مدیر خوب داشته باشی خیلی گیر نمیده به آدم بگه یه دقیقه مثلا نمیدونم دیر آمده یه دقیقه نمیدونم فرض بفرمایید این نامه رو دیر امضا کردی نمیدونم اینو چرا اونجا گذاشتی درسته که خودش همه این چیزا خالیش میشه و درسته که میخواد شما پیشرفت بکنی ولی میدونه که با تحمل و حوصله و صبر و محبت خود شما یواشواش پیشرفت میکن برخلاف اونایی که هیچ وقت راضی نمیشن یا دیر راضی میشن آدمو همش توی فشار میذارن حتی موقعی که آدم کارشو درست انجام میده میترسه که نکنه این نفهمه من درست کارمو انجام دادم نکنه بهش یه جور دیگه گزارش بدن یا یه جور دیگه برداشت بکنه پس خداوند متعال با اینکه اگر بخواد مو رو از ماست بکشه بیرون میتونه و خیلی هم نقادی دقیق میکنه که شنیدید مرحوم آیت الله عظما گروزردی وقتی در اواخر عمرشون در شرف ارتحال بودند بعضی از علمای بزرگ در حضورشون بودن و به ایشون میگفتن آقا شما نگران نباشید شما خدمات زیادی کردید خدمات علمی خدمات اجتماعی شاگردان زیاد کتاب ها نمیدونم مسجد احسنم مرکز اسلامی هامبورگ خیلی کارها شما فرمودس انجام دادید ایشون فرمود که اخلص العمل حالا یا خلص العمل من دو جور شدیدم حالا نه فَإِنَّ النَّاقِدَ بَسِيرٌ عملتون رو خالص کنید اون کسی که نقادی میکنه خیلی تیز بینه نقد در عربی یعنی بررسی سکه سکه مثلا کنم نقد نقد درهم یا انتقد درهم یعنی سکار قدیم که می ساختن گایوقات قلابی بوده درهم سکای نقرهی بوده دینار سکه طلا بوده اون کسی که کارش بررسی این سکه ها بوده که ببینه اینها قلابیه یا اصلیه می گفتن نقد در میکنه خداوند متعال هم نقد میکنه مور رو از ماس میکشه اما اگر ببینه شما خودت آدم سر به زیری هستی و اهل کلک نیستی راحت راضی میشه یعنی سرش نمیشه کلاه بذاره کسی برا خودش شهرت و مقام و اینها کار بکنه بعد پای خدا و دین بگذاره نمیشه اما اگر ببینه شما صاف و ساده و صادق و رو راست هستی خیلی راه میاد یا سریع رضا 
یا اینکه در اون ذکر بسیار خوبی که پیغمبر به اون شخص تعلیم دادن در موقع مرگ یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الكثیر ای کسی که چیز کوچک را میپذیرد و خطای بزرگ را عفو میکنه یه چیز کوچیک ببری فوری میپذیره گناه بزرگم که باشی فوری میبخشه برعکس افرادی که کریم نیستن هرچی برایشون ببری راضی نمیشن یه کار کوچیک اشتباه بکنی یه اون به یادشون میمونه و چاید به ذکرم بکنن یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الكثیر اقبل من الیسیر و عفو عن الكثیر از منم کم رو قبول کن و خطاهای زیاد من رو هم ببخش این خصوصیت الهیه پس خداوند متعال دارای رزوان است یعنی اینکه سریع راضی میشه به نظر میاد معنای این اینه و خب میدونید رزوان الهی هم بسیار مهمه که خدا از انسان راضی باشه بسیار مهمه یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الاربک راضیتا مرضیه تو از خدا راضی میشی و خدا هم از تو راضی میشه خیلی مهمه در بهشتم رضوان من الله اکبر رضای الهی از همه اون خور و قصور و نمیدونم خوردنی ها و آشامیدنی ها بالاتر رضوان الهی یا ذل حجت و البرهان ای دارای حجت و برهان قبلا هم داشتیم راجع به برهان که خداوند متعال دارای دلیل روشن قاطع قوی هست اگر ما دنبال حق و استدلال باشیم مطلب روشنه اونتا تو دنیا گاهی چیزهای مختلفی شبهاتی شکهایی تردیدهایی و گاهی خودمون هم دلمون نمیخواد یعنی گاهی ما شک داریم گاهی ریب داریم ریب اینه که شک بیوچ اینها گاهی نمیذاره آدم یقین داشته باشه لذا یقین یه قسمتش معرفتیه یه قسمتش هم مربوط به قلبه همش ذهنی نیست برای است که با عبادت یقین به دست میاد و بود رب که حتی یاده استدلال خالی ذهن رو ممکنه قانه کنه ولی دل رو ممکنه آروم نکنه اما برحال دلیل و حجت و برهان هست و خداوند همیشه تا آشکار نکنه کاری را انتظار نداره هم باید بیان داشته باشه خوب اقاب بلا بیان هم, هم اینکه باید اون بیانش هم قابل فهم باشه و اصلا بیان نیست لیحیا لیحیا من لیحلک من بینه و یحیا من حیان بینه همه چی باید با روشنی اونه که بخواد گمراه بشه با روشنی به فهمه که داره مسیر اشتباه میده اونی هم که میخواد احیا بشه با روشنی خب ما مثل که وقتمون تمام شد انشاءالله این رو فرد شب یعنی پس فرد شب انشاءالله ادامه میدیم الحمدلله رب العالمین تایبال آجاقا خب دوستان اگر سوالی کسی داره سلام علیکم جان سلام علیکم و رحمت الله خسته باشه و تا قبول باشه اکیالا از شما دوستان قبول باشه خیلی خیلی متشکرم اجابا دو تا سوال از ذهنم اومده سوال اول در مورد بحث ظلم و عدلی که کردین و انسان به حال میتونه به خودش هم ظلم کنه ظلم تو نفسی و تجرعت تو به جهدی این بودی که همیشه تو ذهن من بوده اینی که عدل و از آشهی فی موضعه و اگر انسان برحال مثلا چشمی که خدا بهش داده در راه در موضع خودش در جایگاه خودش استفاده نکنه گوش خودش شد دست و اینا این خودش میشه ظلم یا اینکه اعتقادش به خدا به کسی دیگه باشه واسه همین شرکم ظلمه چون که یا اون, اون, اون کسی که تا قابلیت 
و شایستگی عبادت دارن رو اونجا نمیگذاریم میخواستم ببینم به جز این, این مسائل ظلم به خود انسان آیا معانی دیگه هم داره یا نه این سوال اول و سوال دوم در مورد بحث فضل بود که فرمودید و اینکه انسان مثلا یک پنجاه خون بعد به کسی بده و این مثلا دو برابر بهش میده این میشه فضل من به تو ذهنم هستش در مورد قسطم همچین چیزی رو بعضی از مفسرین تعبیه کردن حالا معانی مختلف جورایی مختلف تعبیه کردن ولی یکیش هم همین اینه که اجر کبیره که یه نفر اون قرارداد تو نه ولی میبینید شما این طرف مثلا یه مقدار بیشتر کار کرده بیشتر زحمت کشته این قسط کسیه اون وقتی که انسان میاد خودش به علاوه اون مثلا contracted amount و اون چیزی که دیزرف میکنه بهش میده و اون هم بالاتر از عد میشه نظام خواستم اینم فرق بین قسطی و فضل چیه و آیا اصلاحی در فهم قسطم وجود داره اگر به فهمید من میشم خیلی من سوال اول چی بود راجع به اینکه عدل در مورد خودمون با اینکه وضع شیفی ظلم ظلم وقتی انسان به خودش میتونه ظلم بکنه بدون که با کسی ببینه چه ابعادی میتونه داشته باشه حالا اگر من فرض بفرمایید استعدادهایی دارم و این استعدادهای خودم را تلف بکنم اگر عمرمو تلف بکنم اگر به سلامتی جسمی و روحی خودم ضربه بزنم این میشه چی این میشه در واقع ظلم به خود یعنی شما وقتت رو میواست در جای دیگری مصرف میکردی برو در جای نابجا درست یعنی در غیر درست مصرف کردی از این بدن میواست مثلا اینجور استفاده میکردی اونجوری کردی فکر تو باید برای یه چیزهای مثبتی مصرف میکردی هی hey, اومدی روی شک و تردید و بدبینی و نمیدونم چیزهای بیخود خودتو دوچار افسردگی مثلا کردی اینا میشه ظلم بخورد حالا اگه باز به دیگرانم ظلم بکنی باز اینم میشه ظلم بخورد چون ما احتیاج داریم به خوبی انجام دادن یعنی انسان این یکی از خصوصیات مهم انسانه خدا انسان رو جوری آفریده که بخشی از انرژیش را از احسان کردن و محبت کردن به دست میاره ما فکر با محبت دریافت کردن انرژی فقط باید بگیریم اتباقا این خیلی انرژی محدودیه انرژی های بالا از دادن حاصل میشه لذا توی زیارت امین الله اونجا داریم که اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدره تا میرسه به محبتن لصفت اولیائک محبوبتن فی ارضکه و سماک یعنی ما هم نیاز به این داریم که محب باشیم هم نیاز به این داریم که محبوب باشیم اگر ما فقط محبوب باشیم و محب نباشیم باز این هم اینا ظلمه اگر ما فقط احسان دریافت کنیم و احسان نکنیم باز این هم ظلمه خلاصه چه تو چیزهای فردی چه تو چیزهای اجتماعی هر وقت ما اون موازنه و تعادلی که خداوند خواسته انجام ندیم از اون تعادل بریم بیرون این میشه ظلم اما راجع به قسط من تا به حال برخورد نکردم اگه حالا این عبارتشو بیارید ببینیم خوبه چون قسط به این معنا من ندیدم قسط یعنی عدل اجتماعی لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط یا یملع الله به الارض قسطا و عدلا قسط معناش عدل اجتماعیه به معنای اینکه چیز زیادتری بدیم این نیست من نیدم تا بارها اگه هست محبت کنید بیارید ببینیم که چیه تا اونجا من هرچی من تا بارها دیدم قسط همینه
خاصتم که اونها هم در واقع به چیزی را میگفتن به معاوی و اینها میگفتن به خاطر که در واقع قسط را رعایت نمیکردن یعنی عدالت اجتماعی را رعایت نمیکردن و توی قضیه هم که با امیر المؤمنین داشتن ناعادلانه بودند دلشون بودن قاستون حالا اگه باشه این تعبیر قسط و در, در مشکات ماهای انصاریه حالا اگه عبارتش بینید مسترشون کجاست از کجا نقل کردن انشان. آره این, این میگم وجه های دیگرش هم به کار میبرن همین عدل اجتماعی که وقتی که عدل دو طرفه باشه قسط هستش اونم ذکر میکنن من انشاءالله در میارم براتون میشون خدا شما را حفظ کنه خیلی ممنون جام آقای فر یا آقای بوالی شما هم ظاهرا سوال دارید اگر تمایل دارید مطرح کنید سلام علیکم سلام علیکم و رحمت الله سلام علیکم آجا احسنتون سلامت باشید خیلی ممنون خدمت شما شادت حمید المومنین رو در ارتباط با این ادالت اجتماعی و این ادالت با تجربهی که آدم دیده از مثلا زمان هم امیر المومنین که خب دیگه از ایشون در مقامشون از همه جهت دیگه هیچ بالاتر نبوده و نخواهد بود و اتفاقاتی که افتاد یعنی این رو ما باید باور کنیم که در ارتباط با ادالت هیچ وقت ادالت قابل اجرا نخواهد بود و این به دست نخواهد آمد الا در زمانی که خب حضرت صاحب زمان علیه مسلم بخوام مثلا بیان ادالت یعنی برمیگرده به اون صحبتی که زمانی که شیطان گفت به خداوند اینا مثلا اون, اون چلنجی رو که کرد یعنی اون برنده میشه در واقع توی این فلسفه که یعنی نتونستیم این انسان ها نتونستن اون ادالت اجتماعی رو نخواهند توانست انجام بدن یعنی این اصلا یه خیال باهیه که انسان این توقع رو داشته باشه که حالا ما بتونیم ادالتی رو در به معنی واقعی در ادالت اجتماعی داشته باشیم این به این شکل هست ببینید ادالت اجتماعی برقرار کردن کار ساده ای نیست و ما یکی از اشتباهاتمونم اینه که فکر میکنیم که مثلا افراد همین که صالح باشند میتونن ادالت اجتماعی رو برقرار بکنن در صورتی که خیلی وقتا افراد صالح وقتی که خودشون در سیستم های غیر صالح قرار میگیرند یا کاری نمیتونن انجام بدن یا خودشون هم توجیهگر اون سیستم ها میشن یواش یواش یا اینکه خودشون تازه ممکنه اون صلاحشون هم از دست بدن این چیز به صلاح واقعا سختی است که کسی قدرت داشته باشه و باز هم دم از ادالت بزنه شما تو خیلی از این کشورها ببینید کسانی که معارض بودن وقتی که خودشون به قدرت میرسن میبینید خیلی از اون آرمان های خودشون رو فراموش میکنن یا به خاطر اون ضرورت ها و نمیدونم واقعیت ها که مثلا دیگه فکر میکنن که اینها عملی نیست یا اینکه خودشون هم دیگه تحت تأثیر قدرت و اینها قرار خیلی انسان های وارسته ای میخواد کسانی که سالیان سال رو خودشون کار کرده باشن که قدرت و اینها نتونه اینها رو عوض بکنه و حالا تازه ما اگه یه چنین افرادی داشته باشیم وقتی سیستم هامون روابطمون روابط اجتماعی روابط کاری اقتصادی اینها درست تعریف نشده باشه حتی افراد ساله هم نمیتونه مثلا شما بینید یه راننده خیلی خوب یه ماشینی بهش بدید که فرمونش بریده چیکار میتونه کنه خیلی زرنگ باشه بعد خودش از این ماشین دور کنه والله خودش هم با این ماشین میره تو قهر دره ما باید مسئله خودسازی و انسانسازی رو روش خیلی تکیه کنیم امیر با اون همه عظمتش موفق نبود به شکل کامل البته موفق بود در جاهای مختلفی اولا که قبل روند اون ستم رو جلوشو گرفت 
در حدی که میشد اصلاح کرد بعدم مسئله عدالت رو به عنوان یک آرمان جا انداخته در طول تاریخ از تعلیم اما اینکه بگیم حضرت به تمام اهدافشون رسیدن نه چرا چون لیقومن ناسو بالقسط باید مردم قیام به قسط بکنن باید یک قشر قابل توجهی حالا اگه نه صد درصد واقعی تعداد قابل توجهی آمادگی داشته باشن که همراهی بکنن بنابراین ما تا زمانی که افراد ساخته شده ای و که روشن باشند با روابط و ساز و عادلانه هم آشنا باشند تا چنین افرادی نداشته باشیم تلاش های ما محدود خواهد بود ولی باز باید تلاش بکنیم و خیلی وقتا با اصلاح ساختارها و روابط و قوانین میشه جلوی سری چیزهایی رو گرفت اما حرکت های شعاری و سطحی و اینکه فکر کنیم حالا مثلا اینا برن ما بیایم چهار سال پنج سال ده سال مثلا ما همه چی رو درست میکنیم به این سادگی هم نیست اما اون در میزان جهانیش و عالمیش خب اون فقط در زمان امام زمان قابل تحققه ولی کچکترشو میشه اجرا کرد و اتفاقا باید اجرا بشه یعنی من معتقدم که تا ما نتوانیم در یک گوشه در یک جایی نمونه و سمپلی از اون چی که امام زمان بشر را به اون میخوانند ارائه بدیم کسی گوش نخواهد کرد چون حرف خوب زیاد زده شده حرف قشنگ زیاد زده شده مردم اعتمادشون دست دادن قطعا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باید یک جمعی را نشون بدن که بگن آقا وقتی ما میگیم عدل ببینید ما این افرادی که داریم اینا اینجوری هم. به دشمنشون هم ظلم نمی کنن. اینو باید حضرت بتونی نشون بده بلا میگه شعاره کسی که دنبال شعار را نمیفته من تصورم اینه که و از روایات هم میشه استفاده کرد و به نظرم یعنی منطقیش هم همینه که باید یک جمعی باشن که در یک محدودهی که قابل توجه باشه لازم نیست خیلی هم گنده باشه ارزش های اسلامی الهی را پیاده کرده باشند باور کنید اگر ما حتی یک شهر اسلامی داشتیم همه مردم دنیا جزمی شدن شهری که نه اسمش اسلامی باشه اسم خیابوناش اسلامی باشه یه شهری که روابطش اسلامی باشه روابط همسایه ها با هم رانندگی، اداره میری، بانک میری، مغازه میری، جنس میخری، میفروشی اون ارزش های اسلامی حتی توی شهر ده هزار نفری اجرا بشه همه میخوان برن اونجا، اونجا میشه بهشت بهشت روی زمین جاییست که این ارزش ها پیاده بشه شما لازم نیست دیگه جنگ و منگ بکنی شما یه مدل اینجوری نشون بدید تو دنیا همه مشتاقم میان دنبالش واقعا خیلی نکته قشنگ و زیبایی من خودم حالا در حد خیلی کم و اون توان حالا پیچی خودم خیلی این قضیه همیشه برام بود که تاقا تو مجالسی که داشتیم تو انجمن ها از قدیم و اینها که ما مثلا فرسکا میخوایم صادق کنیم یا صدور یه کاری بکنیم گفتم اتاقا اگر ما بتونیم یه نمونه الگویی داشته باشیم همه میان میگن آقا این الگو رو شما از کجا گرفتی؟ اصلا این, این مکتب کوچه مکتبی این درس رو از کجا گرفتید که به قول معروف میگن بول اون از خود ببوید نان که اتار بگوید ما در واقع واقعا این خیلی ممنون واقعا یعنی این نکته کلیدی هست که ما اگر بتونیم اون قضیه رو جا بندازیم مثلا همه مشتاقانه میان و میخوان که از اون جمع که امام بیاموزید و این روش و این مثلا مرام و این سیستمی رو که شما دارید الگوش رو به ماهان بدیم و واقعا هم همینطور از خداوند انشالله کمک کنه که شهره درست بشه انشالله جا خیلی ممنون از آقای فرشما وقتی مونده من سوالم بپرسم من تو جلسه قبل است داخل ایراد ندارم 
اگه حاج آقا سلام علیکم شبتون بخیر و تا تو شبهای بودشتی شاره کردیم به بحث دو جایی که گفتیم که یه از گناهان مانع اجابت گناه اجابت دعا میشن مثلا ببینم مثلا تو کلام ائمه اشاره شده لیستی اومده از این گناهان یا مثلا مثل کتابی که از تصفیب آوردن از گناهان کبیر ما لیستی هم از گناهانی داریم که باعث عدم اجابت دعا بشن در واقع این سوال میپرسم که سوال دوم مطرح کنم اینه که هم تو این شبهای عزیز یا شبهایی که میگن محل زمان استجابت دعا است یا اینکه همین دعای قرآن بسن که شما میخونید اندامنی از سلوی که بعدش مطمئن رو دعا تو بگو تا جایی گفتید اگر مستحر بشیم این شرایط باعث اجابت دعا میشه هم چی میشه این مسئله یعنی خدا چشپوشی میکنه رون گناهانی که باعث عدم اجابت دعا میشن و میپذیره چطوری این قضیه بله ارزم بزرگتون که ما در دعای کوهل میگیم که اللهم مغفر لی از ذنوب اللتی تحبس دعا خدا یا اون گناهانی که دعا را محبوس میکنه ببخش معلوم میشه یک, یک گناهانی هست که نمیذاره دعا بالا بره درستو؟ مثلا اگر کسی به پدر و مادر خودش بدی بکنه این نمیذاره دعا بره بالا کسی مثلا نمیدونم داره ظلم میکنه همین مثلا شب قد و بعضی از اعمالش داره مثلا اگه کسی شارب خمر باشه این نمیتونه به صلاح استفاده بکنه خلاصه یک گناهانی هست که اینها نمیذاره بره دعا بالا اما یک دعا ظاهرا در همه حال میتونه بره بالا و اون همین دعا برای بخششه ببینید الان خود همین جمله که از دعای کومل خوندم اللهم مغفر لی از ذنوب اللتی تحبس خود این یه دعاه خدا یا گناهانی که نمیذاره دعا بره بالا اونا رو ببخش خب خود این یه دعاه معلوم میشه خداوند متعال باب یک دعا را همیشه باز میذاره و اون طلب بخششه در واقع به همون باز برگرده که توبه همیشه باید راهش باز باشه پس اگر کسی گناهان خاصی داره که اونها تو روایات هست این برانور هست حالا بعضی جهان جمع کردن ولی گفته شده این دعا مثلا اون دعا چی؟ اگر کسی بخواد که مطمئن بشه که دعاش مستجاب میشه یکی اینکه که اون گناه ها رو سعی کنه اجتناب بکنه دومی که توبه بکنه که کلن موانع برطرف بشه چون هیچ موقع خداوند متعال باب توبه رو نمیبرده ممکنه از طرف ما ما توفیق پیدا نکنیم اما هیچ وقت باب رو نمیبنده پس اگر دعا برای طلب مغفرت و آمرزش باشه و صادقانه باشه این دعا هیچ وقت به نظر میرسه که محبوس نمیشه خدا شما را حفظ کنیشتر بسیار عالی خیلی ممنون دست شما در نکنه اینشالله فردا شب ساعت یک رو به دوازده برای اعمال شب قدر دوره همین کانال دوره همین شده جمع میشیم در خدمت دوستان خواهیم بود التماس خدا نگهدار همه خدا خیلی ممنون متشکرم خدا حفظ